0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vous propose 4 livres sur le jardin. Édition Terre Vivante. Je prépare mes potions pour le jardin, écrit par Brigitte Lapouche de Jean et Serge Lapouge. On continuera avec Produire ses graines bio de Christian Bouet. Après Compresse Cataplace Messie de Bernadette Pachel, Elde et Ursel Boring. Et dessine et peint dans ce que tu trouves dans la nature. Ça, c'est écrit par Nick Nedo. Je prépare mes potions pour le jardin de Brigitte Lapouge de Jean et Serge Lapouge, édition Terre Vivante. Voilà le printemps où les fleurs et la nature sont luxuriantes. Ils s'épanouissent plus que jamais. C'est un bon moment pour encourager la croissance et les soins naturels pour que votre jardin bat son plein. C'est le moment du réveil en douceur où les purins peuvent booster la plantation des légumes. Ce que j'aime particulièrement dans cette démarche, c'est l'autonomie recherchée pour produire de bons petits mets. Pour vos plantes et en prendre soin. Pas besoin d'acheter des produits toxiques qui enrichissent les labos et polluent les nappes phréatiques à outrance. Il suffit de mettre au jardin de l'ortie. Si elle ne pousse spontanément, il faut la semer ou prendre des plants et le repiquer. Et mettre de la consoude, très facile à planter. Vous avez déjà avec ces deux outils un, une bonne panoplie de petits soins à faire dans votre jardin. Ce livre propose de nombreuses recettes, plus ou moins magiques et spectaculaires. En tout cas, ça en vaut vraiment le détour. Je prépare mes potions pour le jardin. Ces 60 recettes écologiques et économiques pour soigner en douceur les plantes potagères, fruitières ou à fleurs, les arbres et les plantes d'intérieur. Un vaste choix de préparations à concocter soi-même pour quelques sous, voire carrément gratuites. Des recettes simples, souvent à partir de plantes aïe, consoude, ortie, tanésie, mais aussi de produits de base comme l'argile, le bicarbonate, le savon noir, la cendre, pour préparer décoction, purin, macération, badigeon, pansements, graines enrobées. Ce livre ultra pratique propose un éventail de solutions très complets et s'appuie sur l'expertise de professionnels reconnus. La réédition d'un classique déjà vendu à plus de 60 mille exemplaires, mis à jour et enrichi notamment de nouvelles recettes. Qui est l'auteur Brigitte Lapouche de Jean est jardinière en bio et auteur d'une trentaine d'ouvrages sur le jardinage et l'écologie. Elle est également collaboratrice du magasin, magazine Quatre Saisons, un très bon magazine que je vous conseille d'ailleurs. Moi j'ai abonné ma belle mère à ce magazine et franchement j'ai été abonné de longues années il est passionnant. Serge Lapouge est photographe. Ensemble, Brigitte et Serge ont créé en Dordogne les jardins de l'Albarède, classés jardins remarquables et coup de cœur de l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture. En 2010, les macérations. Une macération est une préparation à base de plantes, faite à froid, dans de l'eau. Pour la majorité des cas, c'est le moyen le plus simple et le plus économe et le plus rapide d'extraire les principes actifs quand les plantes s'y prêtent. Une potion très douce, idéale en cas d'urgence, lorsqu'on n'a pas d'extrait fermenté ou d'huile essentielle sous la main. Au beau jour, cette préparation devient une solarisation en l'exposant aux rayons du soleil. Selon les plantes, on utilise soit les feuilles, soit les fleurs, ou bien les deux. Recette de base des macérations à l'eau. Coupez une bonne poignée de plantes en petits morceaux pour en extraire au maximum les principes actifs. Donc sur la photo, on voit là qui est mille feuilles en macération. Immergez le tout dans un bocal d'eau. Laissez macérer pendant 24 heures à température ambiante, 20 à 23 degrés, à mi-ombre ou à l'intérieur. Filtrez et verser dans le pulvérisateur sans dilution. Surtout, n'attendez pas et pulvérisez tout de suite, car une macération qui attend plus de 48 heures débute sa fermentation et donne un extrait fermenté. D'ailleurs, une macération ne se conserve pas, c'est pourquoi on en prépare de petites quantités. Un litre permet d'intervenir de façon pratique sur la préparation ponctuelle d'insectes ou en cas d'attaque de champisation. Une variante pour les beaux jours on peut profiter des journées ensoleillées pour extraire les principes actifs des plantes par solarisation. Pour ce faire, immergez les plantes, fleurs ou feuilles, sans les presser dans un bocal de verre. rempli d'eau de source et exposez-le au soleil 3 à 4 heures. À l'aide d'une cuillère en bois, retirez délicatement les fleurs, feuilles du récipient et filtrez l'eau solarisée. Obtenez obtenu... A l'aide d'une cuillère en bois, retirez délicatement des fleurs, feuilles, du récipient et filtrez l'eau, solarisée, obtenue pour en noter toutes les fines impuretés à l'aide d'un filtre à café non traité, à pulvériser pur et sans attendre. À noter, l'ajout d'une cuillère à café d'argile verte sur fine ou d'une cuillère de savon noir aide à fixer la pulvérisation sur le feuillage. C'est ainsi que l'on peut confectionner en quatre heures et sans matériel un insecticide simple contre les pucerons. La macération à l'oignon Hachez fin 100 g d'oignons avec leur peau et mettez-les à macérer dans 1 litre d'eau de pluie, dans un grand bocal fermé. Exposez le bocal au grand soleil pendant 4 heures. Ça sent très fort et ça picote le nez quand on ouvre. Filtrez et pulvérisez sans diluer. La préparation peut se conserver 24 heures au réfrigérateur. On peut également profiter des beaux jours pour extraire les principes actifs par solarisation. En exposant le bocal 24 heures au soleil. Dans ce cas, pulvérisez tout de suite en ajoutant une cuillère à café de savon noir. Le traitement permet de lutter contre les pucerons, mais aussi les altises et les aleurodes. Il est à renouveler au besoin, parfois au bout de quelques jours pour les pucerons qui ont un cycle de reproduction dynamique. Les principales plantes à macérer à froid et leurs propriétés. On compte en général 100 g de plantes fraîches, équivalent d'une bonne poignée, ou 20 g de plantes sèches par litre d'eau. Toutefois, les informations plus précises Selon les plantes, vous sont données dans le tableau suivant. Acquis mille feuilles, 100 g, 24 à 48 heures. Stimule les défenses naturelles des plantes, pulvérisez, diluez à 5 renforcez l'efficacité des préparations fongicides et insecticides. L'ajouter à 10 La capucine, feuilles et tiges, 100 g, 24 heures de macération, c'est un fongicide pulvérisé pur. L'oignon, 100 g, 24 heures. Fongicide, pulvérisé pur, insecticide et insectifuge. Fongicide, pulvérisé pur, insecticide et insectifuge. Puceron, altise, pulvérisé pur. L'ortie, 100 g, 48 heures. Insectifuge, puceron et acariens. Pulvérisé dilué à 10%. Le réfort, la feuille, 100 g, 24 heures. Fongicide, pulvérisé pur, la rhubarbe. 200 g 24 heures, insectifuge, pulvérisé pur. La sauge sclarée. 100 g 24 à 48 heures, insectifuge par perturbation, les autres fonctionnent par répulsion. Pulvérisé pur. Depuis quelques années, une autre technique en fabrication de purins émerge. Eric Petzio, chercheur indépendant, très investi dans la recherche des soins aux plantes et des alternatives aux pesticides, développe des extraits fermentés de plantes en anaérobie à température constante de 20 à 21 degrés en cave, et donc sans oxygène, haute que celle présente dans l'eau et les plantes. Pour lui, il s'agit de mieux maîtriser le processus de fermentation et d'éviter l'oxydation de la préparation. Pour ce faire, il utilise le même dosage que ceux décrits précédemment et préconise l'utilisation d'une cuve de fermentation à bière qui évite aux plantes d'être en contact avec l'air et permet de contrôler le processus de fermentation en soutirant une petite quantité de liquide. Quand il devient clair, une pratique différente de celle des préparations réalisées à l'air libre, qui vient de, en complément et s'inscrit dans l'évolution constante de la recherche et le partage d'expériences de terrain. Il y a plein de possibilités pour les fermentations. Ce qu'il faut, c'est utiliser la bonne fermentation pour le bon usage. J'utilise souvent le savon noir pour les pucerons, mais maintenant j'ajouterai de l'oignon, macération d'oignon. Ou alors il y a la rhubarbe aussi. Si vous avez dans le jardin de la rhubarbe, c'est intéressant, on peut l'utiliser aussi comme insecticide. Après, une préparation spéciale arbre, le mastic insecticide aux huiles essentielles et à la cire d'abeille. Certains insectes endommagent gravement les arbres et peuvent les tuer en creusant des galeries dans le tronc ou les charpentières. Une fois la bestiole installée au gîte, il est très difficile de s'en débarrasser. Une bonne méthode consiste à colmater la galerie à l'aide de cire imprégnée d'huile essentielle de lavande, d'ail ou de camphre, pour obtenir de bons résultats. Il faut intervenir dès que l'on aperçoit des traces de la présence de parasites dans le bois, petits à de sûres, granulés de bois, etc. La recette suivante concerne tous les insectes xylophages qui sévissent sur les arbres et les arbres fruitiers. Le bupreste, capricorne, cossus, le bord. Voici la recette. Découpez de petits cubes de 1 cm dans un pain de cire naturel acheté chez un apiculteur et préalablement ramolli près d'une source de chaleur ou au soleil. Mettez-les à tremper dans un bol d'eau très chaude pour les faire ramollir, puis malaxer à la main afin d'obtenir une boulette souple. Au creux de la boulette, versez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et malaxez à nouveau rapidement. Dégagez l'entrée de la galerie à l'aide d'un greffoir ou d'un couteau bien affûté. Introduisez un fil de fer afin de sonder et éventuellement tuer une larve située près de l'entrée et dégagez la sueur. Versez ensuite une goutte d'huile essentielle sur une fine mèche de coton qui sera introduite avec une minutie dans la galerie le plus loin possible. Colmatez ensuite soigneusement l'entrée de la galerie à la cire à l'aide d'un greffoir et d'un couteau. Procédez ainsi pour chaque galerie. Ce procédé insecticide et insectifuge Évitera aussi à d'autres insectes de venir coloniser cet arbre affaibli Et permettra une bonne cicatrisation Donc là, après il y a plein de photos Ce livre est composé vraiment de plein de photos Pour accompagner nos démarches de soins Parce qu'il faut quand même beaucoup de précision Donc là on voit des petites mains Qui sont en train de travailler la cire avec de l'huile essentielle Et de colmater un gros trou dans un arbre Voilà. Vraiment super qu'ils aient mis autant de, de photos aussi Parce que ça nous permet aussi d'identifier plus facilement les plantes voilà, on a vraiment euh, plein de plantes qui sont développées. Par exemple, là, la, la suite, euh, il y a douze plantes les plus utiles au jardin. Donc, il parle de l'armoise. L'armoise, que vous connaissez sûrement, fait partie de la pharmacopée à explorer. Sa grande diversité et sa facilité en culture en font une plante précieuse au jardin, à cultiver au potager ou en association sous les arbres du verger. Les espèces les plus connues sont Artemisia absinthium, à grand développement et feuillage gris. On a aussi entendu avec le Covid de l'artémisia qui peut être bon aussi pour le système respiratoire. Après, il y a la qui est l'ail, bien évidemment. Bon, ça, vous en avez même dans la cuisine. La bardane, la consoude. Ça, je vous invite vraiment d'avoir la consoude, c'est hyper intéressant. La lavande, l'ortie. Après, il y a le pissenlit, la santoline, Ça, il y en a aussi de manière spontanée, des fois dans les jardins. La saponaire, le sureau et la tanésie. Voilà, toutes ces plantes, elles sont décrites et leurs usages. Par exemple, la Tanésie, c'est une grande vivace à feuilles très découpées, vert clair et odorante. La Tanésie fait partie de la pharmacopée des jardins de campagne. Sa floraison en large bouquets de fleurs jaunes dure tout l'été. Elle se plaît en bonne terre, consistante, humifère et gardant un peu la fraîcheur en été à exposition ensoleillée. C'est une bonne plante campagne au verger, à multiplier par bouturage pendant sa période de croissance ou par division d'étouffe. La tanésie est utilisée pour ses propriétés insectifuges. Comment l'utiliser En infusion, 100 g de fleurs fraîches ou 20 g de fleurs sèches pour un litre d'eau. À vaporiser pur contre pucerons, altise, chenille, etc. À utiliser dilué à 20% comme fongicide, mildiou et rouille. En décoction. Décoction, c'est de le faire bouillir avec de l'eau chaude, quoi. 30 g de fleurs séchées pour 1 litre d'eau, à utiliser comme l'infusion. Un extrait fermenté, 1 kg pour 10 litres d'eau, à laisser fermenter pendant 8 à 10 jours. Dilué à 10% et pulvérisé en insectifuge. Et l'huile essentielle. L'huile essentielle de tanaisie s'utilise généralement pulvérisée sur la rouille. Voilà, donc vous avez plein de, plein de plantes qui sont présentées et après d'autres soins. On peut aussi utiliser le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude se présente sous d'une fine poudre blanche et s'utilise davantage en usage domestique qu'au jardin. Pourtant, dans les années 1930, il était déjà connu et employé en tant que fongicide en maraîchage et horticulture. L'expansion de l'industrie chimique des années 1950 le relégua malheureusement vite au rang de poudre de perlimpinpin. La demande actuelle de produits sans danger pour l'environnement l'a relancé dans le secteur de la recherche. Et on fera certainement un des nouveaux composants de traitement plus écologique. En attendant, vous pouvez faire vous-même des préparations pas chères. Trois actions majeures sont retenues sur le bicarbonate de soude. C'est un fongicide, à dose très faible, contre tout type d'oïdium. L'oïdium du concombre, des courges, du fusain, de la monarde, etc. Les maladies des taches noires, la rouille du rosier, de la rose trémière, etc. Insecticide Contre les acariens des plantes d'intérieur, des orchidées, du haricot, du concombre. C'est un herbicide aussi, car le bicarbonate est un sel qui, employé à haute dose, brûle les feuilles. Fongicide. Le bicarbonate n'est pas un fongicide au sens strict, car il ne tue pas les champignons comme un traitement conventionnel. Mais il en bloque le développement par son pH, basique, et c'est le résultat qui nous intéresse. Pour améliorer son adhérence, il gagne à être mélangé avec un peu d'huile. Dans cette recette très simple, on utilise du savon noir qui sert de mouillant et contient déjà de l'huile d'olive. Pour 5 litres de préparation, commencez par mélanger dans un bol 5 cuillères à café de bicarbonate et 3 cuillères à soupe de savon noir. Ajoutez de l'eau tiède en battant au fouet pour bien dissoudre. Quand tout est bien dissous, versez cette préparation dans un pulvérisateur et complétez avec le reste d'eau pulvériser le soir, jamais au soleil, même matinal, et surtout dès l'apparition des premiers symptômes, à renouveler deux jours plus tard, si la maladie est nettement installée pour sécher le champignon, puis une fois par semaine, pendant la période propice au développement des maladies cryptogamiques, après les orages, par exemple, sur feuillage sec. En général, trois à quatre pulvérisations suffisent. Quand l'utiliser et à quelle fréquence? De mi juin à août, au besoin ne surtout pas dépasser la dose. Il ne faut jamais dépasser 0,5% à 1% de bicarbonate dans la préparation, ce qui représente 1 à 2 cuillères à café par litre d'eau. Au-delà de ce dosage, le mélange risque de brûler le feuillage. Toutefois, comme toutes les plantes n'ont pas la même sensibilité et que cette dernière évolue également dans le, selon le stade avancé de la végétation, faites des essais. Bon, ben, Je vous conseille vraiment ce livre qui est très intéressant, euh, très simple à utiliser. Vraiment, il y a des tableaux qui nous expliquent qu'on peut aller à l'essentiel pour quand on a une maladie sur un rosier ou dans notre jardin, comme l'oïdium ou les taches noires sur les tomates. Et ben voilà, on a les, les potions magiques <rire> à utiliser et qui sont bio et à faire soi-même. Donc ça coûte pas cher et en plus, c'est bon pour la planète. Donc je vous conseille, je prépare mes potions pour le jardin de Brigitte Lapouche de Jean et Serge Lapouche, édition Terre vivante.
1: Leaves the babies behind. Mm -hmm. Mm -hmm. Can you blame the sky when a mama leaves the babies behind? Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Can you blame the sea? Or can you blame the sea? 'Cause she's a flowing in that water deep.
0: poursuit avec Produire ses graines bio de Christian Bouet, qui est un agriculteur, édition Terre Vivante. On va poursuivre avec les trésors au jardin, rubrique graines. Comment poursuivre son autonomie en faisant ses propres graines Ce livre est très technique et richement illustré pour que pas à pas, on suive minutieusement les étapes différentes pour chaque plante. Certaines demandent de plus de finesse et de technique, et d'autres, comme de nombreuses fleurs, sont un jeu d'enfant. Ce qui est important, c'est de faire attention au croisement des plantes de même famille, comme les cucurbitacées, courgettes, courges, car le résultat escompté peut être inefficace et réservé de sacrées surprises. Nous, ça nous est arrivé, on a acheté des graines, et en fait, les graines, on voulait des concombres, et en fait, c'était des courges. Donc, celui qui avait fait les semences, c'était planté. voilà. Ou alors, il y avait une pollinisation qui a fait que ce n'était pas les graines escomptées. Ce livre fait partie des best-sellers de Terre vivantes. Mais comme beaucoup de livres de cette édition... Il est passionnant et incontournable au jardin, pour bien faire son jardin bio et être autonome et faire ses graines. Je vais désormais vous lire des extraits de ce livre passionnant qui nous éclaire sur les semis et les graines. Comment cultiver cette savoureuse tomate découverte par hasard Retrouver cette variété de haricots si goûtus ou encore cette rose si odorante qui ornait le jardin de son enfance. Produire soi-même ses semences permet de préserver ou d'améliorer ses variétés préférées, à la fois savoureuses, adaptées au milieu, de robuste. Dans ce livre, l'auteur rappelle tout d'abord les fondamentaux de la sélection, classification botanique, mécanisme de la reproduction végétale, lois génétiques, critères de sélection, qualité gustative, résistance aux aléas climatiques, aux maladies et aux ravageurs, productivité. Un chapitre consacré à la culture des porte-graines, travail du sol, semis, repiquage, arrosage, ainsi qu'à la récolte, au séchage et au stockage des graines. Puis pour près de soixante-dix légumes aromatiques, fleurs et engrais verts, est expliqué avec clarté et précision la manière de sélectionner les graines, de les recueillir, de les trier, les conserver et les planter. L'aubergine violette de Florence, la betterave crapaudine, le cosmos chocolat, la scabieuse des jardins, sarriette ou encore épautre. Les jardiniers peuvent se faire plaisir tout en entretenant un riche patrimoine génétique et un savoir-faire traditionnel. En 2012, Christian Bouet écrivait la première édition de ce guide, devenu une référence. Il nous en propose aujourd'hui une nouvelle version augmentée, avec notamment un chapitre sur les engrais verts, céréales et légumineuses, et l'ajout de plantes telles que le cardon, le salsifis ou encore la bourrache. Un livre qui intéressera aussi bien les amateurs que les professionnels. Qui est l'auteur Il est agriculteur, mendiant aux germes depuis 27 ans, et bientôt retraité. Christian Bouet est installé dans le Lot-et-Garonne, à Montpesade-Agenais, sur 10 hectares, dont trois destinés à la production de semences bio. Rose de Berne, tomate des Andes, histoire de redécouverte. Sylvia Schmitt est la fondatrice du Biogerme. En 1983, alors qu'elle avait commencé son travail de semencière depuis à peine deux ans, sa sœur lui parla d'une ancienne variété de tomate rose, sélectionnée dans la région de Berne en Suisse. Depuis longtemps ont trouvé ces semences avec de plus en plus de difficultés. La sœur de Sylvia en était réduite à garder ses propres graines. Elle lui donna les trois dernières en sa possession. À partir des trois pieds obtenus, Sylvia a multiplié d'année en année la rose de Berne. Tout de suite, la souche lui apparut homogène. Une tomate de taille moyenne, d'un rose bien marqué et d'une saveur très douce. Sylvia m'a raconté que sa carrière avait véritablement été lancée lorsqu'un lecteur des quatre saisons du Jardin Bio, Faisant un commentaire dans la revue, la qualifia de « Mercedes des tomates ». Idem pour la tomate des Andes. Des voisins amis avaient accueilli un jeune stagiaire de retour d'Amérique du Sud. Ce dernier avait rapporté chaque semence d'une tomate indigène qui présentait la particularité d'être pointue. C'est en 1985 et 1986 que Sylvia l'a multipliée depuis cette époque. C'est d'ailleurs elle qui l'a baptisée. Il fallait bien donner un nom à cette belle déracinée. Ce fut tomate des Andes, en toute logique. Elle se révéla plutôt homogène avec sa peau fine d'un rouge profond. Sa forme de, de corne et son goût inimitable, la sélection se fit principalement autour de la tolérance au mildiou, ainsi qu'au cul noir. En gardant le meilleur, dans un carré de laitue, vous repérez facilement celles qui pomme plus complètement ou monte après les autres. Autant de critères intéressants à conserver. L'année suivante, vous ressemez les graines issues de ces plantes préservées considérant en toute logique que vos laitues n'en seront que plus belles. Sans en être pleinement conscient, vous venez d'effectuer une amélioration de votre population de la laitue, une sélection massale positive. Pour les initiés, le but de la sélection massale positive est de faire avancer la variété vers des objectifs précis. Elle consiste principalement à repérer les plantes, ou les fruits convenir à nos besoins, à nos conditions de culture, à nos désirs ou à nos goûts. S'il s'agissait d'une course cycliste, le sélectionneur ne retiendrait que le groupe des échappés. À l'aide de petits bâtons blancs, on les voit mieux. De bouts de laine noués sur la tige ou de tout autre procédé, on distingue une vingtaine de sujets environ. Cela peut aller de deux ou de trois pour les plantes autogames voire page 40, jusqu'à 400 poireaux de semences et même 1000 pour chaque hauteur. Selon la sensibilité de chaque espèce, à la dépression consanguine destinée à produire les graines d'élite que nous ressemerons l'année suivante les critères peuvent varier sensiblement selon le terroir et la personnalité du jardinier en épurant le pire lorsque vous retournez à vos laitues et que vous constatez combien celle-ci est malade ou chétive que telle ou autre monte avant de paumer, votre réflexe sera de les éliminer pour reprendre mon image de la course cycliste vous allez jouer dans ce cas le rôle de la voiture balai ceux qui ne parviennent pas à suivre le peloton et à plus forte raison les échapper seront impitoyablement éliminés la plupart du temps mangés toute plante non conforme aux exigences de sélection sera arrachée même éloignée si elle risque de propager une maladie ou simplement de fleurir dans les allées certaines comme le pourpier, peuvent fleurir longtemps après leur arrachage dans le jargon technique on appelle cela une sélection massale négative selon la théorie des vases communicants une sélection négative qui élimine 80% d'une population, en cas de maladie par exemple, devient de facto une sélection positive. La sélection qui tend à créer. Quand l'homme est devenu agriculteur, son premier réflexe a été de garder et d'améliorer ce que la nature lui offrait de meilleur. Son deuxième réflexe a été de s'impliquer dans cette grande exubérance végétale en créant ses propres variétés. Il ne s'agit pas bien sûr de sortir comme un magicien de son chapeau de nouvelles espèces totalement différentes de ce que la nature a mis des millénaires à élaborer, mais de faire évoluer suffisamment un groupe de plantes pour qu'on puisse le distinguer de sa parenté. Deux phénomènes naturels permettent ces créations variétales, l'hybridation et la mutation spontanée. L'hybridation. L'hybridation dans notre cas, le croisement de deux variétés, est une opération délicate a réalisé sur la plupart des légumes les croisements constatés au champ étant généralement tout à fait incontrôlés. Quiconque a voulu garder ses semences de courge sans s'inquiéter d'isoler la culture a vu l'année suivante plusieurs de ses potimarans ou de courgettes prendre des formes de couleurs inconnues. Nos amis les abeilles, dans leur quête de nectar, se sont chargés de disséminer les pollens. Pourtant l'hybridation, dans le cas par exemple de cucurbitacier, peut être réalisé par le jardinier averti, assez matinal pour se lever avant le soleil, quand l'abeille et le bourdon sont encore en pyjama. La technique peut se préparer également le soir pour les œufs lef tard, en prélevant quelques fleurs mâles prêtes à s'ouvrir et en les laissant passer la nuit dans un vase. Si vous avez obturé en même temps les fleurs femelles, à féconder le lendemain, pour vous. vous pouvez dormir tranquille. Donc vous voyez, c'est assez technique comme livre. Mais c'est intéressant, ça explique déjà ce que c'est un hybride, tous les, tous les volets qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc ils font un portrait de tout ça et ils expliquent clairement qu'est-ce que c'est l'hybridation. Et... Il y a aussi d'autres critères possibles. Il y a encore bien des critères de sélection imaginables. La couleur de la fleur, pour les plus poètes, qui peut varier sensiblement dans une population. La couleur de la racine ou du fruit, qui est parfois apparentée à certains composants recherchés. Par exemple, la bêta-carotène associée à la couleur orange dans les tomates, aussi bien que les carottes. On peut encore chercher à éliminer un défaut, tel un gros cœur fibreux de céleri ou de carotte, une pommaison insuffisante sur un chou. La recherche d'une résistance des plantes aux animaux herbivores semble en revanche antagoniste, avec celle de la qualité gustative du légume, jusqu'à le rendre toxique. Bien souvent, les dissuasions naturelles émises par les plantes, nicotine, amertume, sont tout aussi désagréables pour nous que pour les bêtes. La qualité nutritionnelle d'une plante est un axe de sélection réservé au laboratoire, tant les contraintes techniques sont pénalisantes. Sauf dans le cas de qualité liées liée à un facteur visible comme la bêta-carotène. Contrôler le taux de matière sèche et la présence d'éléments nutritifs demande un savoir-faire et des instruments de mesure très spécialisés. À noter toutefois l'intéressante méthode de cristallisation sensible développé par les biodynamistes, qui à l'aide d'un broyat séché de la plante analysé, auquel on ajoute du chlorure de cuivre, permet de cristalliser une image censée reproduire les qualités de la plante. La sélection moderne, quant à elle, a principalement recherché à adapter les plantes aux contraintes industrielles. On trouve ainsi le groupe de maturité pour les récoltes mécanisées, la tenue du transport pour celles destinées à voyager, la couleur, on achète avec les yeux, le calibre tout critère important pour la grande distribution. D'autres encore suivent la demande du consommateur, comme la tenue de la congélation ou à la cuisson, ou bien même les phénomènes de mode associés à la curiosité qui poussent à proposer des choux brocolis violets ou des courgettes jaunes. Voilà, Ce qui est aussi intéressant d'en faire euh, ces semences, c'est que ça nous permet aussi de travailler sur des semences qui sont adaptées aux terroirs. Et en plus, avec le réchauffement climatique, je pense que ça a tout son sens, parce qu'il va falloir qu'elles s'adaptent, ces plantes, et il y en a qui vont résister davantage que d'autres. Donc tout le travail de sélection, il est aussi là, de travailler sur des variétés qui sont adaptées à nos terroirs. Comment récolter étrier le matériel de récolte Si vous avez renoncé à faire récolter votre petit carré de haricots secs par le voisin paysan et sa moissonneuse batteuse de 6,50 mètres de largeur de coupe, si vous avez su conserver à vos activités jardinières une dimension humaine, il vous faut disposer de quelques outils de base. Voici le plus couramment employé par le jardinier semencier. Tout d'abord, armez-vous d'un sécateur pour venir à bout des tiges lignifiées, des navets, des radis ou des chicorées. Affûtez-le bien, les coupes chirurgicales s'infectent moins et nettoyez-le consciencieusement. À l'occasion, désinfectez-le avec un peu d'eau de javel ou d'alcool. Surtout lorsqu'une maladie, virus ou bactéries comme les champignons a contaminé votre culture. Les ciseaux à vendange au bec plus effilé seront précieux pour certaines récoltes quand les tiges seront plus fines et disséminées dans la végétation. Carottes, fenouilles, bleuets, origans. Parfois même des ciseaux à gazon font l'affaire, comme le cas de la mâche. Ils présentent l'avantage de couper une bonne largeur sans secouer la plante mûre. Certaines utilisent une faucille ou une faux. Comme pour le lin, les lentilles ou les céréales, dont les graines ne tombent pas facilement. Tous les anciens connaissent encore le geste du faucheur, appris au long des siècles. Transporter. Selon qu'elle est touffue ou concentrée, vous déposerez votre récolte sur un drap, dans un seau ou dans une poubelle. Pour les betteraves, les navets, les radis, les chicorées, les choux et tout ce que l'on récolte en tige, le drap est indispensable. Un bon gros drap à l'ancienne, en toile de lin si possible, à maille suffisamment serrée pour qu'une graine de carotte n'y reste pas accrochée, toujours sans taches graisseuse et sans trou. Lorsque vous aurez rassemblé les quatre coins de votre drap et l'aurez mis à l'épaule pour le rentrer, si quelques petits trous le perforent, les semences plus petites échappent encore et s'échappera en chemin. Vous pouvez également utiliser une comporte à vendange en plastique posée sur une brouette, ou bien une baignoire de bébé, une grande poubelle, un seau selon la taille de la récolte. Tous doivent avoir été préalablement nettoyés méticuleusement. Il n'y a rien de plus pervers que les semences oubliées dans les coins ou collées aux parois du récipient. Bon nombre de mélanges accidentels se font de cette façon. Pour quelques espèces, en particulier les carottes, j'utilise de grands sacs en papier, dont je roule au bord dans ma ceinture, comme les cueilleurs de coton. Je laisse tomber les têtes, ou les embelles, parce que c'est un ombellifère, jusqu'à ce que le poids du sac m'oblige à poser debout devant moi. Se protéger. La récolte de certaines plantes nécessite des gants de jardin, comme le cartame aux épines effilées, ou même l'aubergine, qui pique sans prévenir. Et bien sûr l'ortie, quelques-unes sont sensibles irritantes, telles la carotte et la bourrache, et il vaut mieux s'en protéger par des manches longues, et des habits couvrants. Mais le pire de tout est, sans conteste, le pané, qui engendre des cloques brunes et douloureuses sur les parties de la peau, en contact avec son suc veineux. Protéger sa récolte. Ceux qui jouissent d'un grenier bien ventilé et embragé protéger des rongeurs et des oiseaux granivores. Pour finir la dessiccation de leur récolte, sont des privilégiés. Ils ont toutes les chances de les préserver dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, il faut absolument éviter les coups de chaleur qui brûleraient la plante et les graines. Attention donc aux serres et aux, aux autres tunnels plastiques dans lesquels la température peut monter très rapidement. Ne laissez jamais vos récoltes en particulier les plus humides sur une bâche plastique. Sans les retourner ré régulièrement, autant la terre battue et le bois absorbent l'humidité. En excès, selon le plastique, autant le plastique constitue une paroi étanche concentrant l'eau résiduelle. De plus, le pipi d'un chat, au lieu de s'infiltrer, demeurera là un bon moment. Il existe aussi des clés à fruits qui présentent l'avantage de couvrir une bonne surface, un mètre carré ou plus, et dont les lattes ajourées au grillage ventilent les fruits posés dessus. On s'en sert pour étaler les tomates, les poivrons, les aubergines, des épis de maïs, des concombres ou tout fruit nécessitant de finir sa maturation à l'abri. Voilà, donc déjà pour travailler, il faut certains outils, ça c'est sûr, et il faut s'organiser pour, pour chaque semence, pour les récoltes. Voilà, bon... Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y en a qui sont plus faciles à récolter que d'autres. La carotte, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Commencer par le plus facile et si on, on devient expert, euh, travailler avec des choses plus complexes comme la tomate par exemple. Dans la tomate, il faut faire fermenter les tomates et à partir de là, récupérer les semences mûres et les rincer. Quoi. Donc du coup, après il faut les trier bien sûr, il faut trier toutes les graines. Donc ça c'est un travail un peu laborieux mais intéressant. Alors on peut le faire à l'intérieur d'un bâtiment, euh, écoutant de la musique, par exemple. Donc maintenant, il y a des portraits aussi de plantes et comment travailler avec elles. Du coup, je vais passer à un des portraits de plantes et comment euh, faire ces semences. Moi, j'adore le fissalis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, un fruit très intéressant qu'on peut mettre dans nos jardins. Donc, je vais partir sur le portrait du fissalis et comment faire ses graines. Le Fisalis peruviano, prune des Indes, ou sinon il y a le Fisalis prugnosa, cerise de terre, Fisalis franchetti, le fameux amour en cage, solanaceae, c'est annuel, largement autogame, entomophile, distance préconisée entre variétés environ 10 mètres, porte-graines à conserver 2 à 5. Difficulté 1. Bon, ça a l'air pas très compliqué. À ma connaissance, il existe trois espèces de Fisalis, dont les deux sont alimentaires, P. peruviano et P. prunosa, aux fruits plus petits que le précédent, tandis que les fruits du P. franchetti, donc l'amour en cage, ne sont, ne sont pas forcément comestibles. Les avis sont partagés. La culture est la même pour les trois espèces. Ce sont des plantes de chaleur, à semer en terrine ou en pot dans une serre ou un endroit chaud, repiquées en pleine terre en mai, lorsque la plante se fatigue dans sa motte et que le temps est assez chaud. J'hésite à vous dire de cultiver les trois espèces tant les proportions de chacune, de chaque pied, peuvent être incontrôlables. J'en ai un qui occupe 9 mètres carrés de ma serre, et cela depuis trois ans. Car en situation protégée, le fissalis peut devenir vivace. Pourtant, comme toujours, la quantité fait la richesse du choix. Reste la solution d'en cultiver davantage et de sacrifier les moins intéressants au fur et à mesure. Mais qui aime faire cela La sélection peut se faire sous la... Vigueur du pied et la précocité, la saison est courte pour ces plantes tropicales, qui agira d'ailleurs sur le goût, car une maturité incomplète entraîne une acidité du fruit. Plus les fruits mûrissent vite, plus la saveur est douce. La récolte. La récolte s'effectue courant en septembre, voire en octobre. Les fruits sont cueillis avec leur calice, normalement en secouant les longues branches, les plus mûres, se détachant tout seuls. mais prenez soin d'ouvrir une cerise pour constater son état de maturité. Extraction des graines et germination. Vous pouvez garder les fruits quelques jours avant de les ouvrir, mais aussi les passer immédiatement sur un tamis, avec ou sans la les Des mailles de 10 ou de 8 iront très bien. Écrasez fortement les fruits, seuls traverseront la pulpe et les graines. Pensez à éliminer régulièrement du tamis les peaux qui s'accumulent. Laissez fermenter deux jours à 20 degrés. Il vous suffira pour finir de rincer à l'eau claire, comme pour les tomates. Tant que les morceaux de pulpe remontent, recommencez à laver. Il faut facilement renouveler 6 à 7 fois l'opération, avant que la transparence de l'eau ne laisse apparaître des petites graines jaunes, comme autant de pépites d'or. Séchez rapidement la semence en l'étalant et en la brassant. Il ne vous reste plus qu'à faire glisser la poudre d'or dans vos pommes. Pour une sensation unique, le test germination est sans piège. Seule la chaleur compte pour réveiller les semences. 25 à 30 degrés paraissent une bonne température. La capacité germinative reste intacte durant 3 ou 4 ans. Voilà, donc euh, après il y a le poireau, il y a d'autres plantes et des légumes que vous pouvez faire. C'est un livre très complet, très très intéressant et vraiment richement illustré. Ça nous permet d'identifier toujours ces plantes qui sont euh, d'une grande diversité, comme la tomate. Je ne sais plus combien de tomates il existe, mais il y a une telle grande diversité de de tomates, que c'est intéressant aussi de faire ses, sa production pour avoir cette diversité justement, d'avoir plein de tomates différentes de toutes les couleurs, voilà. Donc euh, je vous conseille vraiment euh, ce livre qui est très bien fait et très intéressant, si vous voulez vous lancer dans cette aventure de produire ces graines, voilà. Après vous n'êtes pas obligé de produire toutes les graines de votre potager mais déjà au moins d'être un peu plus à l'aise pour la production de ces graines et pour euh, garder les graines de ses fleurs, ou de, par exemple, le fissalis, comme je vous ai euh, donné. Après, c'est bien aussi d'avoir une serre pour faire ses plants, quoi, voilà. Donc, euh, ce livre, c'est Produire ses graines bio, écrit par Christian Bouet, édition Terre vivante.
1: Quem consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a ambição, se não tiver dando forma ao seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão, uma mulher é como uma guitarra. É qualquer Que abraça e faz vibrar Mas quem souber Na forma como a agarra prende lhe a alma Nas mãos que a sabe tocar Por tal razão Se engana facilmente Um coração Que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade porque Por quem um dia nascer
0: Compresse, cataplasme et si soins maison pour toute la famille de Bernadette Bachel Held Ursel Bouring édition Terre Vivante Maintenant on va partir dans les cataplasmes et les soins au naturel pour changer un peu du jardin. Les cataplasmes d'argile et de choux sont sûrement les plus connus, mais il en existe une multitude d'autres pour se soigner avec des ingrédients simples de la cuisine. Grâce à ce livre, j'ai découvert les bienfaits des cataplasmes de gingembre, dont je vais vous partager un extrait, ou même de moutarde, incroyable, fallait y penser. Des soins pour les femmes allaitantes, les enfants de bas âge ou même les personnes âgées sont proposés. Pour les entorses, les maux grippaux, les inflammations, pour de nombreux soins à faire soi-même et éviter de temps en temps de courir au docteur pour des problèmes bénins. Moi qui me passionne pour les soins naturels, ce livre est consacré au cataplasme est vraiment génial, car il est très simple et vous permet de faire des cataplasmes facilement. Je vous conseille de le lire, ça vous permettra de vous soigner naturellement et très simplement. Oubliez vos préjugés sur les cataplasmes d'antan et découvrez dans cet ouvrage l'efficacité des enveloppements, cataplasmes et compresses. Cette approche de la santé mérite d'être remise au jour, pour sa simplicité, son innocuité et ses nombreux bienfaits. Des remèdes à base d'ingrédients de tous les jours, oignons, citron, choux, ou faciles à trouver et peu onéreux, huile essentielle, huile végétale, argile. Des soins pour de nombreux maux du quotidien, troubles ORL, état grippal, problèmes digestifs, troubles du sommeil. Des propositions pour soulager les douleurs articulières et les maux de dos, mais aussi les entorses, contusions et hématomes. Les focus sur les douleurs menstruelles, les problèmes d'allaitement, les soins douceurs, pour les tout-petits et les personnes âgées, la détente, le bien-être, les explications simples, pas à pas, en photo, une mise en page aérée et agréable, un livre cocooning pour prendre soin de vous et des vôtres, avec bienveillance et efficacité. Ça a été écrit par une infirmière puricultrice Bernadette Bachelet-Helde, connaît sur le bout des doigts les techniques d'enveloppement et les plantes médicinales. Ursel Bioning Infirmière et thérapeute en médecine naturelle partage sa longue expérience à travers ses formations en Allemagne et dans plusieurs autres pays. Ce qu'il faut avoir à portée de main. Inutile d'investir dans les accessoires coûteux pour réaliser des compresses ou des cataplasmes. En général, nous avons déjà tout ce qu'il faut dans la maison. L'essentiel est de disposer de matières textiles. Vous aurez besoin de plusieurs morceaux de tissu pour chaque application. Un peu, un pour la première couche un autre pour la couche intermédiaire, puis une dernière couche plus épaisse, pour fixer le tout et maintenir la zone traitée au chaud. Prenez soin d'utiliser uniquement des matières naturelles, non synthétiques, évitez absolument le film plastique, qui pourrait provoquer une trop grande accumulation de chaleur. Pour une application directe sur la peau, une feuille d'essuie tout ou un mouchoir de papier peuvent convenir, que vous jetterez ensuite. Les linges en coton ou en lin, torchons, serviettes de toilette formeront la couche intermédiaire. Les lainages seront utilisés pour la dernière couche, afin de conserver la chaleur. Ils peuvent être remplacés par des flanelles ou du molleton, éventuellement par une serviette en éponge. Enfin, il faut fixer l'ensemble et ajouter une source de chaleur, pour les enveloppements chauds par exemple, un coussin de noyau de cerise ou une bouillotte. Les matières idéales pour les contre et cataplasmes, mouchoirs jetables, papier essuie-tout, filtre à café, papier absorbant ou cellulose couche intermédiaire, torchon, lange pour bébé, lin, serviette en éponge, Couches externe, lainage, écharpe, molleton, flanelle et serviettes de bain. Contenu des compresses et cataplasmes, si vous utilisez des aliments comme le chou, les oignons ou le citron, il faut impérativement qu'ils soient d'une grande fraîcheur, car leurs substances seront directement absorbées par la peau. C'est aussi pour cette raison que nous vous conseillons d'opter pour des aliments bio. De même, pour les plantes médicinales sous forme de tisane, il est recommandé de les utilisées en qualité bio, vendues en pharmacie ou dans les magasins de produits naturels. Les plantes en vrac sont plus efficaces que les infusions en sachet, car elles contiennent plus de composants actifs. Vous pouvez aussi récolter les herbes médicinales de votre jardin et les faire sécher. Si vous utilisez les huiles essentielles du commerce, veillez à choisir des produits purs et sans résidus, également issus de l'agriculture biologique. Un peu de biochimie. Lorsqu'on évoque l'action des plantes médicinales, on est souvent confronté à des composants qui exercent un effet spécifique dans votre corps parmi les principaux. Les huiles essentielles sont liposolubles et formées de petites molécules. Elles s'acheminent très vite dans le sang via les capillaires et développent leur action dans le corps. Elles agissent par les voies respiratoires, inhalation, par voie buccale aliments, épices, infusion, ou par la peau, friction, massage, application et bain. Les huiles essentielles sont très fortement concentrées et devront impérativement être diluées, dans une huile végétale, car elles ne sont pas miscibles dans l'eau avant l'utilisation. Elles peuvent être toxiques, Respectez bien les dosages et les contre-indications. Les mucilages ont une action apaisante et anti-inflammatoire. Ils forment un film protecteur sur la peau et les muqueuses, qu'ils protègent ainsi des irritations mécaniques ou chimiques. Les flavonoïdes sont les substances végétales jaunâtres qui protègent les cellules et les vaisseaux sanguins une action anti-inflammatoire et probablement un effet protecteur contre le cancer. Présents dans les aliments d'origine végétale, ils offrent globalement une action préventive contre les maladies. Les coumarines que l'on trouve par exemple dans les graminées font partie des substances liposolubles. Elles sont absorbées dans le sang par la peau. Elles possèdent une action antipasmodique, apaisante, anti-inflammatoire et stimulent le drainage lymphatique. Les tannins en effet astringents, asséchants, anti-inflammatoires, antiseptiques et également hémostatiques. Ils accélèrent la cicatrisation, soulagent la douleur et les irritations. La bonne température. Il est essentiel que les compresses ou les cataplasmes soient appliquées à la bonne température. Les erreurs sont fréquentes, ce qui peut entraîner des effets indésirables et voire des brûlures. Pour réchauffer la préparation, le plus simple est de la poser sur un radiateur ou sur un poêle en faïence, car leur surface ne devient pas brûlante. La chaleur modérée. Qui est alors fourni suffit amplement à une compresse. Pour les coussins de graines en revanche cela sera insuffisant. Nous déconseillons l'utilisation du four à micro-ondes pour échauffer votre enveloppement. D'une part parce que de nombreuses substances sont détruites par la forte chaleur, ce qui rendra l'application inefficace. L'autre part parce que les substances sèches comme les graines risquent de prendre feu. Le four à micro-ondes pourra être utilisé uniquement pour échauffer un coussin de noyau de cerise car dans ce cas, ce que l'on cherche n'est pas l'action des composants du noyau, mais l'effet réservoir de chaleur. Posez dans le four à micro-ondes un petit récipient rempli d'eau à côté de votre coussin en noyau de cerise pour éviter qu'il s'enflamme. Bien entendu, vérifiez systématiquement la température du coussin avant de l'appliquer sur le corps. Il est plus facile de contrôler la température d'une compresse ou d'un cataplasme en plaçant la préparation contre deux bouillottes remplies d'eau très chaude. C'est relativement rapide, il n'y a aucun risque d'incendie. L'effet réchauffant n'est pas trop fort et il y a donc peu de substances perdues. Cela nous semble la meilleure méthode. Plus contraignant mais sans réel danger, réchauffez son enveloppement sur le couvercle d'une casserole remplie d'eau très chaude. Placez la casserole d'eau sur le feu, jusqu'à que l'eau frémisse, puis retournez le couvercle et posez la compresse par-dessus. Vous pouvez éventuellement ajouter une assiette sur le couvercle. Voilà, donc déjà l'application est hyper importante et s'organiser pour que ça soit pas trop chaud, pas se brûler et que ce soit... C'est pas l'idée, c'est plutôt de prendre soin de soi plutôt que de se faire du mal. Donc voilà, il faut un peu de méthode avant d'appliquer de, de des cataplasmes. Maintenant on va partir sur les cataplasmes et, euh, et on va parler des, des maladies qui peuvent être soignées par ces cataplasmes. Douleurs articulaires chroniques. Les mauvaises postures et le surménage peuvent abîmer nos articulations de la même manière que des exercices physiques inadaptés. Les symptômes d'usure, du cartilage, arthrose, des maladies articulaires inflammatoires, (arthrite) ou la goutte peuvent déclencher des douleurs intenses au niveau des articulations. L'arthrose n'est pas une maladie inflammatoire, mais le signe d'une détérioration des structures articulaires dues à l'usure ou à une blessure. L'apparition et l'évolution de l'arthrose sont discrètes et se manifestent dans un premier temps par des courbatures sur les zones du corps affectées. Puis au fur et à mesure du développement de l'arthrose, les articulations deviennent froides et raides, avec les phases de repos gênant les mouvements naturels et provoquant des douleurs. L'arthrite, en revanche, est bel et bien un trouble inflammatoire, déclenché dans de rares cas par une infection, puis fréquemment par un développement des défenses immunitaires de l'organisme, maladie auto-immune. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, les inflammations rhumatismales touchent tout d'abord les petites articulations et les premières douleurs apparaissent après le moment d'inactivité. Les douleurs s'amplifient peu à peu. Les articulations concernées deviennent chaudes, rouges et enflées. La goutte est une maladie métabolique de l'acide urique, qui circule en grande quantité dans le sang et forme des dépôts pérussémies. Elle se manifeste en général par une douleur soudaine et intense, localisée sur le gros orteil. Les cristaux d'acide urique s'accumulent dans les articulations des bourses séreuses et les tendons, également dans la peau et les cartilages de des oreilles. La goutte peut déclencher de vives douleurs et une détérioration de l'articulation touchée. Les cristaux durables se déposent parfois dans les reins. Il peut entraîner des calculs rénaux ou une insuffisance rénale. Enveloppement des feuilles de chou. Le chou était déjà connu dans l'Antiquité comme aliment, mais également comme remède. Il contribue à soulager les inflammations articulaires, arthrites, les rhumatismes, les chroniques, l'arthrose et la goutte, les inflammations mammaires chez la mère allaitante, les panaris ou encore les piqûres d'insectes. Les sels minéraux et les huiles essentielles contenues dans ces feuilles agissent en profondeur. L'application d'une feuille de chou a un effet rafraîchissant, anti-inflammatoire, détoxifiant. L'articulation retrouve de la mobilité. La douleur s'estompe. Ce qu'il faut savoir. Des feuilles de choux fraîches, choux issus de l'agriculture biologique. Un petit couteau, une planche, excusez-moi, c'est ce qu'il faut. Des feuilles de choux fraîches, choux bio bien sûr. Un petit couteau, une planche à découper en plastique. Une bouteille à verre propre. Un morceau de tissu en coton, torchon ou lange, éventuellement du papier essuie-tout. Un torchon ou une bande gazeuse. Et là, du coup, il montre comment on fait le cataplasme, il y a des photos qui l'illustrent. Écraser les feuilles de choux à l'aide d'une bouteille en verre pour en faire sortir le jus. Superposer les feuilles sur le modèle des tuiles d'une toiture. Voilà, comment procéder Utilisez les premières feuilles du chou, trois à six feuilles, en fonction de la grosseur de la pomme. Lavez-les soigneusement, égouttez-les et ôtez les nervures centrales. A l'aide d'une bouteille en verre, écrasez les feuilles sur une planche en plastique pour en faire ressortir le jus. Attention, n'utilisez ni planche en bois ni rouleau à pâtisserie, car le bois absorberait le jus. Superposez les feuilles écrasées sur la zone endorlite. Posez ensuite l'étoffe de coton, puis enveloppez l'articulation d'un lange ou d'un torchon pour maintenir le tout. La durée d'action est de une heure, mais si on ne tolère bien, l'application peut la garder toute la nuit. Une fois l'enveloppe retirée, nettoyez consciencieusement la zone concernée à l'eau chaude. Appliquez une huile de soin pour le corps si la peau présente des rougeurs. Les enveloppes de feuilles de choux seront effectuées une fois par jour. Pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Le chou n'est pas seulement un aliment, il peut être un remède extrêmement bénéfique. Par bonheur, la cuisine regorge d'ingrédients capables de se soigner. Nous avons ainsi toujours des remèdes sous la main. Certes, le chou est généralement considéré comme le plat du pauvre, par ailleurs responsable de ballonnement. Reste que le capitaine Cook connaissait ses vertus, notamment sa forte teneur en vitamine C. Et il sut l'utiliser comme remède contre le scorbut, sauvant de nombreuses vies sur son équipage. De nombreuses études confirment ce pouvoir curatif du chou, qui regorge de vitamines et de sels minéraux. Elles montrent que le chou est d'une part un aliment précieux qui protège du cancer, d'autre part une plante médicinale riche en soufre et en isothiocyanate, fort utile en usage externe. Une enveloppe de feuilles de chou appliquée sur les parties endenlées favorise la circulation sanguine et stimule le métabolisme dans cette zone. Ce remède soulage les articulations, dénoue les tensions, apaise les douleurs articulaires et rhumatismales. Grâce à leur forte teneur en soufre, les feuilles de chou possèdent l'étonnante capacité d'aller puiser dans les tissus voisins, même profonds, et d'éliminer les toxines et le pus par la peau. Le chou désinfecté réduit les inflammations. Il est donc particulièrement intéressant en cas d'eczéma, d'acné, de panaris ou d'abcès, en cas d'échymose ou de cicatrice. La peau reviendra lisse naturellement. De douleurs mammaires liées à l'allaitement, engorgement, et également en cas de bronchite purulente, d'infection pulmonaire, l'asthme et des varices. Autre propriété du chou, un aliment médicament, consommé cru, éventuellement en jus. Le chou soigne les gastrites, les ulcères et les aigreurs d'estomac. Buvez chaque jour un quart de litre de jus de chou pendant 4 semaines. En cas d'intolérance à ce jus, Ajoutez-y du basilic ou du cumin. Anticancéreux, naturel, toutes les variétés de choux contiennent des substances végétales secondaires considérées comme des agents anticancéreux. Sulfo, rafane, carotonoïde, flavonoïde, glucosinolate, acide félonique et sulfide. Il est donc recommandé d'en manger régulièrement. Renforcement des défenses immunitaires et lutte contre la fatigue chronique. Faites une cure de 4 semaines en mangeant trois fois par semaine du chou cuit ou cru. Quelle sorte de chou? Pour les enveloppes, vous pouvez utiliser du chou blanc ou vert. Aucune étude scientifique n'établit si une variété de chou est plus efficace qu'une autre. L'expérience a cependant montré que le chou vert est préférable en cas de rhumatisme chronique pour soigner les inflammations aiguës, par exemple les douleurs mammaires des mères allaitantes. Les enveloppements de feu de chou peuvent parfois déclencher une augmentation passagère de la douleur due à la stimulation du processus de guérison. Par exemple, en cas de rhumatisme ou de problème articulaire. Ce phénomène est connu et ne survient qu'au tout début du processus. En règle générale, les douleurs s'estompent à la deuxième application ou troisième application, toutefois en cas d'intolérance du chou, renoncez purement à l'utiliser. Il possède des substances irritantes pour la peau et ne convient donc pas aux nouveau nés ni aux jeunes enfants. Voilà, Il y a aussi les compresses de gingembre. Alors ça c'est pas mal quand même. Les composantes du gingembre sont agréables, non seulement en infusion pour leur effet réchauffant, mais également en compresse. Lorsque la chaleur est requise, une application de gingembre se révélera bénéfique. Douleurs articulaires, chroniques, symptômes d'usure, des cartilages, rhumatisme tensions musculaires, tennis album, tendinite du coude, mais également en cas de bronchite ou de troubles digestifs. L'infection urinaire de tout. On peut préparer la compresse directement à partir de la racine fraîche ou bien en utilisant du gingembre en poudre. Beaucoup plus efficace que la poudre, la racine. Il s'agit en réalité d'un rhizome et en revanche, légèrement irritante pour la peau. Pour cette raison, les compresses de gingembre ne conviennent pas aux jeunes enfants. Un morceau de racine de gingembre frais, bio, une râpe, un couteau, un bol, une feuille d'essuie-tout, un mouchoir en papier, un torchon pour essorer, un autre torchon, un saladier, une passoire, de l'eau chaude, des gants de ménage versés dans un bol, deux cuillères à soupe de gingembre finement coupés ou râpé, éventuellement en poudre. Ajoutez 150 ml d'eau très chaude, puis remuez et laissez infuser 5 à 10 minutes. Repliez un mouchoir en papier ou, en essuie, ou une feuille d'essuie-tout à la taille de la zone endorlie. Entourez cette compresse d'un torchon que vous placerez ensuite dans le saladier. Versez l'infusion de gingembre au-dessus du torchon à travers la passoire. Ajoutez éventuellement de l'eau chaude pour que le torchon soit entièrement recouvert. Enfilez vos gants de ménage pour ne pas vous ébouillanter et saurez bien le torchon. Plus il sera essoré, mieux la peau tolérera l'application. Ouvrez le torchon et sortez la compresse. Vérifiez que la température est supportable. Avant de, supposer, avant de le poser sur l'articulation douloureuse, enveloppez le tout avec un autre torchon sec rapidement de façon à préserver la chaleur de la compresse. Gardez l'application aussi longtemps que la sensation qu'elle procure reste agréable. En général, entre 10 et 30 minutes. Appliquez cette compresse une fois par jour pendant plusieurs jours. N'utilisez pas le gingembre pour les enfants de moins de 6 ans. Renoncer également aux compresses de gingembre en cas d'inflammation aiguë sur la partie endorlie en cas de varice ou de perte de sensibilité, engourdissement. Si la cause de la douleur réclame plutôt du froid ou de la fraîcheur ou en cas d'intolérance au gingembre, le gingembre peut provoquer des réactions allergiques sur la peau en usage externe. En cas de surdosage massif, il peut entraîner des troubles de la perception, parfois même des hallucinations. En usage interne, des aigreurs d'estomac ou des maux de tête sont parfois été rapportés. Le gingembre ne convient pas aux personnes souffrant de calculs biliaires ou d'insuffisance rénale. Voilà, après, ils expliquent le gingembre, toutes les propriétés, tout ça. Ouais, en fait, c'est un livre qui est très intéressant. Il y a plein de recettes dedans. Je vous le... Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de vous soigner naturellement et tout est assez facile à faire. Donc, c'est quand même pas mal. On a déjà beaucoup de choses en cuisine, comme vous avez pu le constater, du gingembre du chou, de l'argile je pense que vous en avez dans vos pharmacies aussi, voilà Là, il y a aussi l'arnica qui est présentée, bien évidemment, c'est un très bon soin voilà donc je vous conseille Compresse, cataplasmes, et si de Bernadette Bachel-Held et Ursel Boring, soins maison pour toute la famille, édition Terre Vivante
2: Meu amor é certo, meu amor tá longe, meu amor tão perto, é tá na minha casa sozinho. Meu amor caçou de crer, ele é o amor com que e que agrego a viver na meio de pere. Meu amor é tudo contigo, ele é o amor. Can't have any oh, Mundo. Can't Mundo. Mundo. Minha morte à longe, minha morte à perto, e tá na mim, cata sozinha. Minha morte cansou e cresceu, ele é o amor do queixou, que quer viver, amei viver. Minha amor é tudo com teu, ele é o amor do irmão, que tá tendo a cabeça.
0: On va finir avec un livre assez original, c'est Dessine et peint avec ce que tu trouves dans la nature de Nick Nedo toujours édition Terre Vivante il est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'utiliser les fleurs, les terres même les épices qu'on a pour essayer de créer du coup nos encres voilà et nos teintures végétales, et tout à base de nature, donc c'est intéressant. Ce livre s'adresse à tout le monde, nos vies sans la matière, ou grand peintre cherchant plus de naturel dans ses œuvres. Ce qui m'attire aussi, c'est la complicité que cela Ce qui aussi, la complicité que ça peut faire avec son enfant, en cherchant les plantes teintorielles, ou les matières qui peuvent faire des couleurs. Qui n'a pas fait de test avec les pelures d'oignons enfants moi si en tout cas la démarche me semble très intéressante. Revenir à des choses simples et ludiques pour inventer et créer des encres de toutes les couleurs. Le coquelicot, par exemple, spontanément, on l'utilise et on serait, on le serait tenté de l'utiliser pour faire du beau rouge. Voilà. Ce livre est une belle initiative et la démarche est vraiment intéressante et je vous en lis des extraits pour vous donner envie. Après, c'est un livre qui est très visuel, vous l'aurez compris puisque c'est sur les couleurs. Mais il y a beaucoup de photos dans ce livre et qui donnent des idées de dessins et tout ça. Il y a des dessins très élaborés qui sont comme des peintures chinoises, mais magnifiques. Voilà, c'est quand même un peintre qui a fait ce livre et du coup, il est très doué. Les photos avec toutes ces belles couleurs sont magnifiques et ne proposent que, pas que des tons clairs ou ternes. de belles couleurs vives sont aussi proposées. On a aussi des pinceaux faits maison, de la terre papier ou même des mobiles en démo. Tout un choix de création infini. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au cœur du livre en vous lisant des extraits. « Créer de superbes œuvres d'art avec l'aide de dame nature. L'artiste américain Nick Nedo, qui puise depuis toujours son inspiration dans la nature, t'entraîne avec lui dans de fabuleuses découvertes. Tu vas apprendre à fabriquer tes pinceaux, tes crayons, tes fusains, tes peintures, tes encres et beaucoup d'autres choses à partir de simples matériaux trouvés à côté de chez toi. Dans les champs, dans une forêt, un parc, un jardin, 38 projets avec de nombreux exemples de réalisations te guideront pour t'aider à libérer toute ta créativité. Un très beau livre pour les enfants de 7 à 77 ans et même au-delà. Pigments minéraux, pinceaux, fusain, crayons de cire, encre de brou de noix, aquarelles, branches à dessin, tampons de betterave, impression végétale, éclaboussures de baies pochoirs improvisés, terre papier mobile. Assemblage, Landart et Maisons de Fées. Depuis quarante ans, la Scope Terre Vivante édite des livres d'écologie pratique, ainsi que le magazine des Quatre saisons. Terre Vivante a également créé des jardins écologiques en Isère, proposant des stages pratiques de jardinage bio, cuisine saine et soins naturels. Que trouve-t-on dans ce livre Ces quelques mots d'explication s'adressent plutôt aux adultes, même si bien sûr les enfants peuvent les lire. Mère Nature est mon artiste préféré, je m'entoure de ses œuvres, et comme il est la source d'inspiration essentielle de mon processus de création, mon studio est rempli de trésors naturels. Ce livre a pour but d'aider les adultes à initier les enfants à la création artistique avec des matériaux naturels et à la fabrication de leurs propres outils. Il est question de plaisir et de créativité. Vous vous demandez peut-être ce que les projets et exercices proposés pourront apporter aux enfants. Ils leur enseigneront à être débrouillards, à être créatifs et à aimer expérimenter approfondir leur connaissance de la nature, améliorer leurs talents d'artiste, se servir d'outils manuels, prendre confiance en soi, et bien sûr, développer et entretenir une relation positive avec le processus de création. Certains projets sont très simples et accessibles aux plus jeunes. D'autres sont plus élaborés et exigent la supervision d'un adulte. Chaque projet est signalé par une ou deux trois feuilles de chaîne en fonction de sa pertinence pour un âge ou un niveau de maîtrise donné. Les feuilles figurent en tête de chaque projet. Être un mentor pour les enfants. Ce livre responsabilise les enfants et ne les exclut pas dans l'apprentissage précieux. C'est d'ailleurs à eux que je m'adresse directement. Dans les applications des projets, où il s'agit de faire de l'art et des outils à partir de la nature. Il s'agit aussi d'équiper les enfants de savoir-faire, nouveaux et de connaissances sur la nature. Et la vie secrète de leur environnement proche. En 20 ans passés à enseigner, aux petits comme aux grands, des techniques de vie sauvage et des connaissances sur la nature. Je me suis aperçu que nombre d'enfants n'ont jamais appris à se servir d'outils manuels, simples, car on a peur qu'ils se blessent. Le comble, c'est que le plus grand danger quand on utilise des outils coupants, c'est le manque d'expérience. J'expose dans ce livre mes règles pour se servir d'un couteau et du feu en toute sécurité. Ce sont deux de mes outils préférés. Et ils servent directement dans certains des projets proposés. « À vous, adultes, de les mettre en œuvre et de les enseigner. Apprendre par le jeu. Le jeu est primordial pour le développement de l'enfant. Ce n'est pas par hasard si un comportement universel chez l'animal. Même une ours, qui a du mal à nourrir ses petits, en période de disette, tolère qu'il gaspille de précieuses calories en jouant. Le jeu est la première école de la vie. Ainsi, c'est par lui que nous prenons conscience de notre corps et de sa coordination. » Pour lui aussi que nous apprenons à communiquer, à découvrir les dynamiques sociales, à résoudre les problèmes et à nous adapter, entre autres, être d'humeur joueuse, excellente pour l'apprentissage. En état de jeu ou de détente, nous faisons preuve de curiosité. Nous expérimentons et souvent nous trouvons des solutions inventives. Aménager un espace de création chez soi. Que votre maison soit petite ou grande, vous et vos enfants auront besoin d'un espace pour vos activités artistiques et manuelles. Si vous disposez d'une pièce dédiée, c'est génial, sinon ça peut être un coin du salon ou un dressing. Tout espace possédant une surface de travail plane, ou ranger les fournitures telles que votre papier et crayon fera l'affaire. Dans l'idéal, c'est un lieu qui n'est pas nécessaire de nettoyer juste après usage. Pour moi, être créatif est une expérience assez sacrée. C'est un état d'esprit particulier, qui va et vient comme un ou une amie. Qu'il est plaisant d'avoir auprès de soi. Quand il est une maison, un endroit où l'on peut dessiner, peindre et créer sans entrave, c'est comme si l'on adressait une invitation cordiale à cette amie, la créativité. Lorsque vos enfants sont en train de créer, ne laissez pas les sujets triviaux les interrompre. L'une des meilleures choses que l'on m'ait offerte dans mon enfance a été de ne jamais me laisser manquer de papier pour dessiner ou gribouiller. Merci mamie. <coughs> Ramassez des matériaux dans la nature. Les créatures de mère nature sont la plupart du temps résilientes. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des subissent des agressions de toutes parts. Il est de notre responsabilité de ne pas participer à ces agressions et de contribuer à la nature et à sa santé. Protéger et prendre soin d'un coin de nature est aussi naturel que respirer. Souhaiter aider un lieu, à récupérer ou à rester en bonne santé est la conséquence de la gratitude que nous éprouvons envers lui. Celle-ci vient de notre familiarité avec l'endroit, qui découle du temps que nous y passons, au point d'en faire partie. Sans surprise, les gens qui n'ont pas l'occasion ou sont incapables de passer du temps dans des lieux sauvages sont souvent dénués du sens profond d'appartenance et du désir de préserver les lieux. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être sauvages. On peut établir ce type de relation avec un square, son jardin ou même un simple banc d'herbe oublié entre deux immeubles. La peinture Appliquer de la couleur sur un objet ou sur une surface est l'un des grands plaisirs de la vie. Ce chapitre va t'initier à fabriquer de la peinture, de la façon de nos ancêtres de l'âge de pierre. Les créatures humaines peignent depuis longtemps. Les peintures figuratives les plus anciennes connues ont été réalisées en Indonésie il y a, il y a 35 mille ans, pendant l'âge de glace. Mais on peignait depuis bien plus longtemps que ça. On a découvert en Afrique du Sud un atelier vieux de cent mille ans où l'on concassait des pierres pour en faire des pigments. Et en Zambie, on a découvert des ustensiles de peinture encore plus vieux, cent mille ans. Ces cousins humains Aujourd'hui disparu, peigné avant l'apparition de notre espèce, l'homo sapiens. Nos ancêtres consacraient beaucoup de temps et d'énergie à la fabrication de leur peinture, ce qui atteste l'importance qu'elles revêtaient pour ces communautés. Pourquoi penses-tu que la peinture comptait autant pour eux Donc, après, on a plein de peintures qui sont développées. Comment les faire Je ne vais pas vous les lire, mais je vais passer à la confection d'un pinceau. C'est original, je trouve. Donc, du coup, je, je vous propose la création d'un pinceau en sans-sévière. La Sansevière est une longue de belle-mère, genre Sansevieria, et la plante idéale pour faire des pinceaux, originaire d'Afrique de l'Ouest. C'est une plante d'intérieur commune que l'on trouve dans le monde entier. Elle a beaucoup de qualités, notamment les fibres solides. Et ses feuilles, la feuille sert de pinceau et de fibres de feuilles de Sansevière d'au moins 12,5 cm de long, un sécateur, une planche à découper, couteau de poche et un ciseau. Le meilleur endroit où trouve une Sansevière est un pot en fleur dans une maison ou dans un bureau. Dans les régions tropicales, la Sansevière vit dehors et peut devenir aussi haute qu'un homme. D ailleurs, l'endroit le plus sûr que, où l'on peut en trouver est un pot de fleurs en intérieur. Elle est courante dans les lieux publics, tels que les galeries commerciales, car elle purifie efficacement l'air et peut vivre des mois sans arrosage. Cueille une feuille en la coupant au ras de la terre. A l'aide d'un sécateur, coupe une feuille au ras de la terre, tu auras assez de matière pour fabriquer plusieurs pinceaux. Pas d'inquiétude, la plante refera une feuille, à la place de l'ancienne. à partir de la base, coupe un tronçon de 12,5 à 15 cm de long. Ce sera ton premier pinceau. Retire la pulpe. Les fibres se trouvent à l'intérieur du pétiole des feuilles. Pour les atteindre, il faut d'abord enlever la couche extérieure, verte et cireuse. Place le pétiole sur une planche à découper et gratte-le avec le dos de la lame. La partie non coupante sur 22,5 cm de long à partir du bout pour enlever la peau verte de la pulpe. Tu verras apparaître des fibres d'un blond argenté. Retourne le pétiot et gratte toutes ses faces. Taille les poils. Donne la forme de ton choix aux poils de ton pinceau en taillant avec une paire de ciseaux aiguisés, avec le bord droit, oblique ou arrondi. Chaque forme produira un trait différent. Donc, mais on va continuer avec un extrait sur euh, comment créer un crayon de cire au fusain. Bâtonnets de fusain, cire d'abeille. Certains des premiers crayons de cire contenaient du fusain pilé en guise de pigment noir. Ces crayons ressemblent un peu à des bâtons de fusain mais ils ne bavent pas grâce à la cire, qui fait office de liant. Ils tracent des traits noirs profonds et sont très agréables à utiliser. J'aime particulièrement deux façons de, de fabriquer des crayons au fusain. La première utilise le procédé décrit avec de la poudre de fusain à la place de la poudre minérale. La seconde est celle que je préfère. Je l'ai découverte en écrivant ce livre. Elle utilise aussi de la cire comme liant et du fusain comme pigment. Mais le procédé est très différent et plus simple. Pour fabriquer ce type de crayon, réalise d'abord différents projets. Une fois que tu as une jolie collection de fusains, passe à ce projet-là. Donc voilà, ils mettent toute la méthode. On voit une casserole avec la cire qui fond. Les fusains qu'on fait tremper dedans et ça fait des très beaux outils pour dessiner en noir. On peut faire des encres à base de baies, comme la baie de Mur. Voilà, donc là, c'est très beau. On fait, ça fait un petit rouge bordeaux. C'est très, très joli. Voilà, donc ce livre, il est très complet. Il y a plein de dessins, plein de photos surtout et, euh, et qui montrent tous les procédés. Par exemple, il fallait penser aussi, dans, dans la colline, vous avez beaucoup de glands. Et bien là, il propose une encre de glands. Donc euh, les colline, des chênes. Voici une encre un peu spéciale que l'on peut réaliser avec des matériaux végétaux riches en acide tannique. Une substance que les plantes et les arbres fabriquent pour se protéger des maladies. Quand on mélange une décoction de tanin avec une solution riche en fer, cela provoque une réaction chimique très chouette et sans risque qui produit le violet profond de ce type d'encre. On l'appelle encore ferrogalique, en référence à ces deux ingrédients principaux. Une solution de fer... Dans du vinaigre et des tanins, extraits traditionnellement des Galles du chêne. Cette encre a été utilisée en Europe pendant 1400 ans. C'était la plus employée pour l'écriture et les beaux arts. Léonard de Vinci, le génie italien de la Renaissance, a réalisé beaucoup de dessins avec des encres ferrogaliques. C'est aussi avec une encre de ce type qui a été écrit le livre de Kell en Irlande. Voici 1200 ans. C'est une excellente encre permanente, grâce à sa capacité à pénétrer dans le papier où on ne peut pas la gommer. Dans ce projet, on extrait l'acide tannique de gland et le fer d'objets rouillés pour fabriquer une encre d'un violet profond. Ouais, elle est magnifique l'encre. Voilà, donc avec plein d'outils, on peut faire plein de choses, même le brou de noix et tout, c'est trop beau. Il y a des dessins, là il y a un ours, mais le peintre est vraiment très doué. Il est magnifique son ours, très précis avec des petits points. Là, c est, c est... Voilà, on peut faire de grandes œuvres avec euh, des teintures naturelles et des encres euh, qu'on fait soi-même. Là, on a aussi des castors qui sont été faits pour euh, Nick Nedo, l'auteur. Ils sont vraiment magnifiques. On les voit qui sont en train de manger euh, un tronc d'arbre. La betterave, par exemple, on peut l'utiliser en tampon, mais on peut aussi en extraire son jus pour faire une encre. Et ça donne un beau rouge. Voilà, c'est un beau livre. Vraiment, je vous le conseille pour vous amuser avec vos enfants et faire euh, des, belles, euh, des belles œuvres. Et un beau dessin. Dessin, dessine et peint avec ce que tu trouves dans la nature de Nick Nedo, stylo crayon, pinceau, fusain et encre édition Terre Vivante J'écrirai des soleils émission littéraire sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.